0: Вчера в 9.40 вечера в Каменск-Уральском возле вокзала, в скверике на улице Привокзальной. Четырьмя выстрелами в голову был убит 43-летний директор акционерного общества, воятель Сергей Афанасьев. Известный в криминальных кругах под кличкой Афанас. Вчера в 10 часу вечера на Уралмаше Маше в подсобке магазина Рубикон на ботинских комиссаров 68 было совершено дерзкое вооруженное ограбление. Бандиты стреляли, ранили директора игрузчика. И схватив дневную выручку, исчезли. Сегодня утром в Сырловском суде был вынесен суровый переговор бывшему сотруднику заведения с улицы Репина 4 с Ексимбургского следственного изолятора номер один бывшему капитану внутренней службы Валерию Ларионову. Суд признал капитана Ларионов виновным в получении крупномасштабной взятки от ныне покойного знаменитого Ексимбургского авторитета Михаила Кучина в бытность его следственного арестанта и узника Ексимбургского СИЗО Всем привет! Меня зовут Ксения Чагелева. Я автор и ведущий подкаста Смерть на все случаи жизни, подкаста об отношении к смерти в 21 веке и все, что с этим связано. Только что вы слышали отрывки из передачи новости Шеремета. Это легендарная передача города Екатеринбурга, где ведущий рассказывает самые жесткие и самые веселые региональные теленовости России, а может быть даже мира. Это вообще такая кладезь для социолога, и я не смогла мимо этого пройти. Я привела отрывки из традиционных на то время на. Новостей, которые изображают обычную жизнь людей 90-х годов, как они жили и умирали а хоронили таких людей очень необычно. На кладбищах России можно обнаружить необычные надгробья с изображениями солидных мужчин. Дорогие костюмы, кожаные куртки, наколки и золотые цепи — все это красуется на памятниках, принадлежавших криминальным авторитетам лихих 90-х и их окружению. Порой мы видим огромные памятники машины, фигуры в полный рост, некрополь, где умерший в образе каменной глыбы встречает тебя и призывает к столу. Жуткое и в то же время необычное зрелище. Я видела такие магистры, Могилы пару раз, и они вызывают удивление и вообще смешанный спектр эмоций. Видела в ряд молодых парней, год смерти у которых одинаковый, которых убили в 96-м году в перестрелке из-за Что это вообще за явление такое, эти могилы бандитские? И можно ли его объяснить с социальной и антропологической точки зрения? Об этом всем в сегодняшнем выпуске подкаста. Чтобы понимать, что представляет из себя бандиты, как вообще социальная группа, я обращусь к исследователю, который их подробно изучил. И, скорее всего, это единственное исследование, актуальное на данный момент. Исследование провел Вадим Волков, доктор социологических наук, доктор философии, проректор по инновациям Европейского университета в Санкт-Петербурге. И в свое время он изучал бандитов и написал по итогам исследования книгу «Силовое предпринимательство». Исследование длилось с 1998 по 2000 год. За это время Вадим провел более чем 30 интервью. Кто-то из них уже умер, а кто-то сидит. Исследователь говорит, что 1995 год — это пик насилия, связанного с ростом числа преступных группировок. Те, кого называют бандитами, зримо как-то присутствовали на улицах и в массовой культуре. Бандитский шансон по радио, жаргон в первых фильмах, книги. И, так сказать, это нельзя было игнорировать. Фактически бандиты как бы сами нашли исследователя. Да? Исследователи задавали вопрос, почему вообще решили изучать бандитов. И вот он сказал, что они его сами по себе нашли. Авторы также описывают методику, что сначала он начал просто наблюдать, и потом уже пришла основная идея всего исследования. В январе 1996 года он ходил к метро к Европейскому университету мимо Рубоб на улице Чайковского. Он видел, как люди приезжали, выходили из машин, садились в машины. И все эти люди были малоотличимы от бандитов, хотя, по сути, должны были с ними бороться. Так родилась идея, что вообще в исследовании не надо принимать как исходную причину различия между государством и преступностью. Хотя они, в принципе, противопоставляются друг другу в правовом поле. В культуре, с социологической точки зрения, это однопорядковые вещи. Главная проблема вообще исследования состояла в том, чтобы обеспечить доступ к, собственно, респондентам. Каким образом, не имея отношения к этой среде, заполучить на какое-то количество времени разговор члена преступной группировки, а еще желательно лидера этой группировки. Как и любой другой человек в повседневной жизни, он использовал социальные связи. Он спрашивал приятелей-бизнесменов. Кому обращаетесь, когда конфликты? Человек отвечает, ну вот есть один из бандитов, который решает вопросы. А можешь организовать встречу? Попробую. А что сказать? Что я социолог-экономист и следую роль структур, связанных с обеспечением безопасности в рыночной экономике. Так, в принципе, и появлялись первые респонденты Вадима. Главное здесь было, чтобы зарекомендовать себя именно как адекватного человека, не из правоохранительной системы. Здесь важное замечание, что была гипотеза, что они мало шли на контакт, но на самом деле легче, чем ожидалось. Оказалось, что они не боятся, им интересно. Это люди с хорошим воображением и гибким пытливым умом. Им льстило внимание ученого. Гораздо труднее было интервьюировать бизнесменов. Они трусили, боялись говорить. И единственная проблема с бандитами была то, что некоторые просто не умели себя выразить, да, у них отсутствовала вот эта вот рефлексия по поводу различных поступков, то есть они умели вышипать долги, решать споры, угрожать, громить офисы, но именно понимание себя как субъекта, как члена организации они не могли. Также задали вопрос Вадиму, какая цель была у исследования. Он ответил, что здесь есть две причины. Первая причина, что 90-е годы — это момент становления российского капитализма и новой российской власти. Но скоро они будет достаточно другое мифологическое. Логизированное представление. Появится благородная картинка, забудутся о первоистоки а также кто в действительности стоял у истоков этого всего. То есть Вадим воспринимал эту работу не как историю, а как именно критическую генеалогию. А вторая причина была, что нужно было объяснить целому поколению людей, почему они умирали в молодом возрасте в таком большом количестве. Смертность в группировках была больше 50%. Исследователь спрашивал, когда вы начинали, сколько вас было? Отвечали, допустим, 30 человек, а сейчас сколько осталось? 12. Конечно же, это все было связано с объективной динамикой рынков и капитала, изменениями роли, кто в них жил. Люди стали собственниками, по сути. Это меняло, конечно же, и горизонты ожиданий. В тюрьму идти не хотелось. Готовность умирать тоже поубавилась И, соответственно, изменились способы действия Насилие стало невыгодно и разрушительнее Татуировки и откровенно бандитское поведение Уже не приносило никаких дивидендов Надо было изображать из себя бизнесменов А когда ты кого-то систематически изображаешь Ты, к сожалению или к счастью, им и становишься Пока не произойдет этот сбой А еще также была конкуренция Бандиты проиграли частным охранным предприятиям и государству Многие просто сели в тюрьму или были вынуждены изменить методы. Символическая точка в процессе ликвидации бандитов как класса была поставлена процессом над Владимиром Кумариным в 2009 году. Об этом я расскажу чуть позже. Также здесь исследователь приводит один интересный пример. То есть ему задавали вопрос вообще, почему, как вы считаете, истребился этот социальный класс как бандиты. Выше я привела две причины, а еще был такой случай. В 1998 году у меня был собеседник из чеченской группировки, очень конкретный, из тех, кто назначал встречи на пустыре за гаражами. Затем я его встретил в 2003 году и спросил, чем ты занимаешься. Он говорит, заканчиваю юридически. Это довольно точно обозначало переход от понятийного права к формальному. Он продолжил заниматься похожими вещами, участвовал в рейдерстве, но рейдерство происходило по Гражданскому и Уголовному кодексу, с участием адвокатов, судов, исполнительного аппарата государства. То есть юридическое образование становится не менее важным активом, чем умение толковать понятия и назначать стрелки за гаражами. И еще очень важно здесь понимать, почему вообще бандиты исчезли. В начале нулевых их задвило не государство, а вообще произошли достаточно глобальные структурные сдвиги, благодаря которым бандиты исчезли как класс. Сами, конечно же, люди остались, но как класс они исчезли. Если бы мы сейчас сказали, что были преступники, которые убивали и вымогали, а вот теперь с ними разобрались, то мы бы вообще не смогли ответить на вопрос, Что произошло с нашей страной в период с 1995 по 2005? Уже к 1993 году бандиты исчезли в таком количестве, но это не значит, что их пересажали, они просто перестали воспроизводиться. И здесь мне очень понравилась такая цитата, что «папа-бандит уже не будет передавать свой опыт наоборот» он сделает все, чтобы его дети были другими, пошлет их учиться в хорошей школы или за границу. Вот такой вот небольшой экскурс, ликбез вообще в понятие как бандиты, как социальный класс, он достаточно здесь полезен для понимания того, кто это такие, чем они занимаются и почему вообще возникали вот такие вот могилы, вообще такая культура захоронения, ритуальная культура именно по отношению к бандитам. Это интересный класс сам по себе, то что он пережил вот такой вот промежуток времени, и он требует более какого-то длительного, и более полного исследования. Но, исходя из того, что мы имеем, можно сказать, что этот класс исчез просто потому, что начались социальные изменения. Этот класс просто перестал фактически существовать. Да, конечно, мы сейчас сталкиваемся с этим, чтобы бандиты никуда не исчезли. Мы сталкиваемся с различными побоями, преступностью. И людей периодически тоже используют те же методы, какие они использовали в 90-е годы. Но просто это все сейчас в меньшей степени. И мы не можем это экстраполировать на общий характер преступности, общий характер жизни на сегодняшний момент. Когда я заинтересовалась темой бандитских могил, мне стало интересно вообще поизучать самые интересные могилы известных бандитов. К счастью, либо не к счастью, очень много информации было связано с бандитами из города Екатеринбурга. Это мой родной город. Прям очень много статей показывают, что у нас здесь были много разных известных бандитов. В 90-е годы вообще перестрелки на улицах Екатеринбурга были обычным делом, да и как в других городах. И тогда в городе существовало две крупные преступные группировки. Это центровые и уралмашевцы. Скорее всего, кто меня сейчас слушает из Екатеринбурга, он имеет представление, что это вообще такое. Центровые — это центр, уралмашцы — это район, уралмаш у нас есть такой в городе. И в борьбе за деньги и власть они вообще не гнушались никакими средствами, «Ноги были убиты чуть ли не на пороге твоего дома». И сегодня об этих событиях напоминают только памятники, установленные на Широкореченском и Северном кладбище Екатеринбурга. Я предлагаю вам немного прогуляться по таким виртуальным кладбищам, да, немножко о цифровой смерти поговорим, и посмотреть вообще, какие могилы расположены на них. Итак, на Широкореченском кладбище один из таких самых известных бандитов похоронен Олег Вагин. Олег Вагин был некогда сверловским боксером, затем успешно проявил себя в карточных махинациях. Со временем он окружил себя крепкими спортивными ребятами и организовал банду «Центровые». Он основал бизнес-клуб «Глобус» и казино «Катариенбург». К моменту гибели он был уже крупным коммерсантом, с международными связями начал появляться на публике, долго держал под контролем Екатеринбург, однако не выдержал напора группировки «Уралмаш». Его расстреляли в 1992 году вместе с телохранителем, когда они оба выходили из дома. Во дворе Позже следователи найдут больше 100 гильз, а неподалеку у реки есть сеть восьмерку с двумя автоматами и пистолетом внутри. Несмотря на то, что массовое убийство произошло среди белого дня, надежных свидетелей не оказалось. Я вам предлагаю сейчас немножко погрузиться вообще в понимание, как выглядят эти могилы. В описании выпуска у меня есть ссылка на фотографии бандитских могил, которые я буду упоминать здесь. Так что вы можете просто открыть эту ссылку и сразу, слушая мое описание, представлять и смотреть, как выглядит эта могила. Если мы посмотрим на могилу Олега Вагина, то здесь вы можете, в принципе, уже запоминать такие основные черты бандитских могил. Это обязательно лицо, это обязательно какая-то скульптура. Чаще это, конечно же, скульптура в полный рост, но здесь мы видим только бюст. И это, конечно же, помпезность, большие формы, таких крестов. И, в принципе, достаточно лаконично все это. Следующий представитель у нас это Владимир Климентьев. Он был мастером спорта по карате, призером и участником европейских турниров. И задолго до смерти он собирался оставить спорт и сосредоточиться на предпринимательстве. Но 11 апреля 2000 года в 11.30 утра Климентьев возвращался с тренировки по теннису за рулем своего джипа. Позади на девятке следователь, два охранника и тренер. Проезжая мимо дома на улице Самолетной на пересечении с Южным проездом, недорожник Клементьева был обстрелян из гаражного массива напротив. В лобовом стекле насчитали около 30 пулевых отверстий. Сам Владимир получил 16 ранений. Убийца тщательно подготовился к нападению, так как изучил маршрут убитого заранее и заранее проделал в заброшенном гараже отверстия для введения огня. Прицельный огонь велся с 30-40 метров, что говорит о большом опыте стрелявшего. Направленный на место преступления кинолог Собакой сначала взяли след, но он был утерян через несколько метров. Вероятно, нападавший сел в машину и беспрепятственно уехал. Здесь тоже интересная могила. Мы можем увидеть на ней его сферы жизни. Сферы жизни Владимира Клементьева. Здесь изображены боксерство и ринги. Также все это достаточно помпезно. Есть даже оградка такого необычного формата. Обязательно ангел. Это тоже такой из символов именно бандитских могил. Ангел с изображением крест, черный камень. Все это достаточно тоже стереотипно. Ну и у меня для вас есть эксклюзив. Это тоже новости Шеремета, тоже новости 9,5. Я нашла... Архивный выпуск с момента, когда нашли мертвого Владимира Клементьева, и вот что там говорится. Сегодня около 11 часов утра на перекрестке улицы Самолетной и проезда Южного из близлежащих гаражей из автоматов в собственной машине «Мерседес Гелендваген» был расстрелян очень известный в Екатеринбурге спортсмен, каратист, боец Лиги двухкратный двукратный чемпион России по карате, серебряный призер Европы и просто очень авторитетный бизнесмен Владимир Клементьев. Флорид Валеев Владелец казино Золотой Пегас еще один авторитетный участник центровых. Он был убит во время сходки с ураломашевскими в казино Золотой Пегас. В какой-то момент началась стрельба, завершавшаяся кучей трупов, среди которых оказался Ивалив. Кем он был убит, неизвестно до сих пор. Но обвинения предъявили Константину Цыганову, лидеру Уралмашевских, из-за чего ему пришлось покинуть Россию. Здесь на могиле мы уже видим отсылки к его вере. Здесь уже как раз таки изображен человек в полный рост. Это одна из основных вообще особенностей бандитских могил. Но она проявляется и даже у обычных людей. Здесь такой улыбающийся мужчина в куртке, в джинсах. Он не похож на бандита на самом деле. Мне так кажется. Но если мы знаем всю эту историю, то это, конечно же, уже придает своеобразный тон этому памятнику. Михаил Кучин, тоже один из лидеров ОПГ «Центровые» и учредитель бизнес-клуба «Глобус». Кучин уже в 22 года оказался в тюрьме за сбыт краденого. На момент убийства он проходил подозреваемым в уголовном деле о пытках и вымогательствах. Его тогда арестовали, но отпустили под большой денежный залог. Он был убит в 1994 году по той же схеме, что и большинство его подельников. Примерно в 2 часа дня он вышел из своего особняка на улице Волгоградской без охраны и попытался завести свой БМВ из проезжавшего мимо ВАЗ-2109 в него расстреляли всю обойму автомата, из-за чего Кучин скончался на месте. Ему было 34 года. Суд признал капитана Лариона виновным в получении крупномасштабной взятки от ныне покойного знаменитого иксенбургского авторитета Михаила Кучина в бытность его следственного арестанта и узника иксенбургского СИЗО. Памятник Михаила Кучина выделяется тем, что здесь тоже изображен в полный рост, в граните, но с ключами от Мерседеса в руке. Вот такая вот Маленькая деталька его очень сильно подчеркивает эту вот особенность, именно принадлежность к классу мобильности, что у человека хороший автомобиль, у него была какая-то недвижимость. То есть, это все, в принципе, подчеркивается вот именно в этих ключах. И есть еще такая легенда, что его жена-цыганка отдала за памятник 75 тысяч долларов. Как-то подтвердить эту легенду мы не можем, но тоже интересный вот такой момент. Вячеслав Похвалитов. По прозвищу щука пять раз был судим за хулиганство похвалитов был директором ао урал бизнес весной 1995 года у него дома был обнаружен целый арсенал из оружия и взрывчатки а также 27 изумрудов общей массой 43 карата по тем временам на черном рынке они оценивались в сумму более 1 миллиарда рублей спустя некоторое время вячеслав был пойман и помещен в СИЗО по подозрению в организации серии взрывов в городе. Однако спустя год, 28 апреля 1996 года, Верхесецкий суд выпустил его под залог 25 миллионов рублей. 15 марта, возвращаясь домой поздно вечером, он был убит в подъезде на улицу Куйбышева из самодельного автомата с глушителем. По неофициальным и неподтвержденным сведениям, убитые имели тесные контакты с 38-летним Вячеславом Похвалитовым, генеральным директором АОЗТ «Уралбизнес» шестикратно судимым, а в последнее время занимавшимся торговлей цветными металлами. Вячеслав Иванович был расстрелян из автомата кустарного производства наемным киллером 15 мая в Екатеринбурге в подъезде на Куйбышева 8. Эта же участь постигла и его деловых партнеров и стагила. В отличие вообще от центровых, на Уралмаши несколько иное отношение к памяти, к захоронениям, к памятникам. Если, например, центровые, которые похоронены на Шрекорещенском кладбище, хотели, чтобы их видели все, они хоронились в основном в центральной части кладбища, то уралмашевцы своих хоронили так, чтобы, с одной стороны, это было действительно место недалеко от входа на Северное кладбище, но, с другой стороны, чтобы памятники стояли чуть дальше от дороги, потому что к ним подходят только те, кто очень любопытен, либо родственники и близкие. Также они охраняют эти памятники с 2004 года, там установлена видеокамера, которая фиксирует приходящих. Тоже прогуляемся по такому виртуальному кладбищу, посмотрим, кто там есть. Вообще на Северном кладбище криминальных могил намного меньше, чем на Широкорическом кладбище, и все они сосредоточены в одном месте, в секторе около церкви. Почему именно уралмашевцы стали противовесом центровым? Вообще есть такая мысль и мнение, что центровые были всегда в таком благополучном климате. Они вышли из того места, где крутились легальные и нелегальные деньги, а на уралмаше никогда особо денег не было. Какая была там обычная карьера? Ну, например, пойти на завод? А ситуация на заводах, конечно же, как вы сами понимаете, становилась все хуже и хуже, и людям хотелось какой-то райской жизни. Поэтому это все началось именно в самом бедном районе, потому что там были, наверное, самые такие энергичные духом люди. И оттуда появилась вот эта вот группировка уралмашевцев. Именно выходцы с Уралмаша придумали, что можно завести легальный бизнес. Появилась идея войти во власть. Появляется ОПГ Уралмаш — это общественно-политический союз или организационно-преступное сообщество. Возник Конфликт между центровыми уралмашевцами он привел к тому, что начались первые битвы, первые смерти, и все это началось именно со смерти Григория Цыганова, это лидер Уралмаша. Он оказался первым, кто погиб в ходе противостояния двух группировок. Вечером 16 июня 1991 года он вышел на кухню своей квартиры по улице Кировградской что было отлично видно в освещенное окно снайперу центровых. Пуля 12 калибра разорвала печень, а сам Цыганов скончался в карете скорой помощи спустя полчаса. Его смерть положила начало кровавой бойни, которая продолжалась едва ли не десятилетия, с применением автоматов, гранатометов и взрывчатки. Григорий Цыганов также похоронен на Северном кладбище. Кто еще здесь есть? Сергей Иванников. Это тоже один из лидеров ОПГ «Уралмаш». Он был убит вместе с коллегой Алексеем Михайниченко утром 5 декабря, находясь в Москве. Двое киллеров расстреляли их из автомата Калашникова и пистолета Макарова, когда те садились в автомобиль. Вокруг было найдено около 25 гильз. Дело так до сих пор осталось нераскрытым. раскрытым В других городах тоже можно найти такое явление, например, могила Евгения Васина. У него было прозвище Джем, это лидер дальневосточной преступной группировки «Общак». Параллельно с бандитской деятельностью Васин создает благотворительную организацию для оказания помощи бездомным и заключенным. В 2001 году Джем приказал поджечь кафе, хозяин которого отказывался платить авторитету дань. В результате погибло восемь человек. Сотрудники милиции быстро вычислили организатора преступления, и арестованный Васин недолго пробыл в СИЗО. причина его смерти стала острая сердечная недостаточность. Здесь мы точно на его могиле видим достаточно стандартные особенности бандитских могил. Мужчина в полный рост, в костюме. Рядом крест, цветы, в общем, такие вот стандартные элементы. Коршунов Валерий Кузьмич, он является ханты вором в законе по кличке Коржик. Он был судеб неоднократно за рекет, провел десятки лет за решеткой, скончался от передозировки наркотиками в 38 лет, похоронен на своей родине. Здесь могила уже примечательна тем, что она более большая, более объемная, чем остальные. И здесь уже Валерий Кузьмич... Сделан в образе именно скульптуры, то есть скульптура в полный рост, что тоже является достаточно обычной особенностью бандитских могил. Сергей Бабнищев – это самый влиятельный вор в Оренбурге в 90-х годах. У него была кличка Бабон, Это кошмар оренбургских предпринимателей. Титул получил, несмотря на, на недостаточные заслуги, но тем не менее пользовался в своей среде авторитетом. Был убит выстрелами киллеров в присутствии пяти охранников. Здесь могила вообще очень необычная, потому что огромный, Большой черный крест, на котором распят золотой Иисус. Крест, наверное, в десятки раз больше, чем могилы обычные. Представьте, обычная могила. Так вот этот крест в десятки раз больше. Он стоит посередине, мне кажется, кладбища, и выглядит это достаточно помпезно. Дед Хасан – главный мафиози России, по крайней мере его так называли. Настоящее его имя Аслан Усаян. Свое первое преступление Аслан совершил еще в детстве, а к 16 годам твердо решил, что станет профессиональным вором-карманником. В 2013 году Дед Хасан был застрелен снайпером. Могила криминального авторитета находится на самом входе в Хованское кладбище Москвы. Выглядит она тоже довольно-таки помпезно. Тоже человек в полный рост, написанные слова, возможно, это стихи. Вокруг тоже достаточно много места, где можно посидеть и отдохнуть. Борис Чубаров. У него было прозвище «Газировка». Так вот, для этой могилы отгрохали настоящее произведение искусства. На ней красуется памятник самому покойному и автомобиль «Мерседес». Все в натуральную величину, скульптура Бориса и рядом с ним его «Мерседес». Примечательно, что номера на машине несут в себе некий скрытый смысл, о котором известно лишь покойному и заказчику проекта, его сыну. Буква F в российских номерах не используется. Как раз-таки на номерах машины указана буква F. Если только это недосадная ошибка скульптора, что тоже может быть. Иваников Вячеслав Кириллович или Япончик. Здесь тоже помпезная могила, тоже человек в полный рост. Сзади него какие-то нарисованы гравюры. Но здесь тоже есть то ли ошибка, то ли это сделано специально, что они пропустили одну букву в фамилии вместо Иваньков, «Иванков Иванков». Иваньков Вячеслав являлся одним из главных русских воров в законе и руководителем криминального клана в Москве. 28 июня 2009 года на него было совершено покушение, и 9 октября он уже скончался в больнице от развившегося у него перитонита. Николай Тутберидзе по прозвищу Мацы или Мацы. У него надгробие необычно тем, что оно белое, на нем сидит человек, вокруг него тоже расположены ангелы цветы в общем все вот такое вот очень красивое. Николай Тбририт скончался в 2003 году от рака такого даже криминального авторитета это все тоже не щадит. Есть еще одна довольно помпезная могила, это могила Константина Яковлева. Он был убит в 2003 году, похоронен на северном кладбище в Санкт-Петербурге. Место его захоронения — это целый комплекс, в центре которого расположена фигура самого Константина. Он обнимает крест, а у его ног вьется змея, а по бокам — скорбящие ангелы. Тоже есть легенда, тоже не подтверждено, что на могилу его близкие потратили от 200 тысяч до полумиллиона долларов. Квантришвили «Атари». Это заслуженный тренер России по греко-римской борьбе, председатель фонда социальной защиты спортсменов имени Льва Яшина. Но больше он известен как крупный криминальный авторитет, которого даже назвали крестным отцом столичной мафии. Он был убит из снайперской винтовки 5 апреля 1994 года при выходе из краснопрестинских бань. Похоронен Квантришвили в Москве на Поганниковском кладбище рядом с братом Амираном, убитым в 1993 году. Назад, назад, знаете, назад. Ставьте. Ставьте. Ну, да. Тоже приведу вам архивные записи с его похорон, что тоже достаточно сильно показывает, как все раньше проходило. За год до этого убили старшего брата Квантришвили, Амирана, и соболезнования Атари выражал сам президент Ельцин. Молва приписывала Атарик Вантришвили звание вора в законе и роль связного между преступным миром и государственной властью. И компетентные, и авторитетные источники утверждают, Вантришвили кто-то наказал за неадекватное поведение. Мол много на себя брал, переоценивал себя, решил, что он незаменимый, а есть и другие профессионалы того же рода. Так пишут журналисты. Официальных комментариев никаких. Так вообще, почему бандитские могилы выглядят так? Почему на них изображаются ангелы, белый мрамор, крест, ключи от Мерседеса, сами мерседесы, люди в полный рост и все такое прочее? Здесь я приведу несколько отрывков из исследования Андрея Гречка и Михаила Рохлица. Андрей Гречка это студент факультета социальных наук, не вше, а Михаил Рохлиц это доцент факультета социальных наук тоже не в вше, сотрудник Международного центра изучения институтов и развития. Они провели исследование, которое вошло в сборник статей «Археология русской смерти». Очень полезная кладезь информации. Они пишут, что могилы, по сути являются таким воплощением социального пространства в физическом пространстве, которое достигается через использование капиталов социальными структурами. На первый взгляд, могилы глубоко персонифицированы, да, на них есть конкретный человек, они связаны с конкретным человеком, есть конкретное имя, дата рождения. Но при этом, при более внимательном рассмотрении вопроса, окажется, что могила — это вообще максимально обезличенный артефакт, в котором воплощается не воля социального актора, а социальные структуры, стоящие над ним. Вот такую гипотезу они выдвигают. Могила бандита является вообще таким прекрасным визуальным материалом, в котором отражаются особенности социальной структуры силового предпринимательства 90-х годов. Какие наблюдения можно сделать при рассмотрении бандитских могил, которые попали в выборку их исследования? Исследователи изучали несколько могил, в том числе Екатеринбург, Пермь и ближайшие города, и сделали такой ряд особенностей, которые почти есть на всех могилах. Во-первых, это контекст. В наблюдаемых кладбищах обнаружили разительное отличие между могилами, предположительно принадлежавшие бандитам, и надгробия простых людей умерших в эту же историческую эпоху. Контраст выражался, во-первых, в размерах могил. Как, собственно, я уже говорила, что могилы были огромные, какие-то даже в десятки раз больше. В свою очередь размер могил тесно связан с позами на изображении. Во-вторых, контраст выражался в лучшей сохранности могил. То есть исследователи увидели, что могилы более прибраны, на них нет грязи, какой-то поврежденности, То есть они делают вывод, что, в принципе, за могилами ухаживают на постоянной основе. Кроме того, важно отметить именно такой коллективный характер многих захоронений, о чем я говорила еще в начале выпуска, что я видела такие могилы. Когда в соседних могилах оказываются не только родственники, что зачастую бывает на российских захоронениях, когда подхоранивают к могилам или целый комплекс могил, но есть люди разных фамилий. И это большая особенность именно бандитских могил. То есть там лежат люди разных фамилий, разного происхождения, но они все с одинаковым годом смерти. То есть мы делаем вывод, что они умерли в один и тот же день, скорее всего, при перестрелке или другого какого-то убийства. Второе это надгробие. Здесь мы можем выделить положение тела покойника. В случае надгробий положение тела позволяет определить, какие телесные практики считаются нормативными и заслуживают увековечения. То есть мы можем это очень четко отследить именно в бандитской среде. Первое, что бросается в глаза, это стремление изобразить покойника в полный рост, о чем я говорила уже выше. Это наблюдалось почти на всех кладбищах. Такая поза позволяет воспроизвести в изображении не часть тела покойного, да, не показать, что он такой высокий, а именно усилить реалистичность и одновременно указать на статус покойника. То есть, что смотрите, это именно криминальный авторитет. Вторая важная особенность, которая встречается тоже очень часто на бандитских могилах, это положение рук. Если вы смотрели фотографии, то вы можете тоже это заметить, что либо одну руку, либо обе покойные держат в кармане. Также они могут просто скрестить руки вместе. То есть вот такие вот закрытые позы, они подчеркивают решительность, которая по замечанию уже указанного выше Волкова, является одной из главных характеристик успешного бандита. То есть если мы видим, что человек в закрытой позе, руки в карманы, то, скорее всего, это успешный просто авторитет, который пытается таким образом вот показать свой социальный статус, а точнее пытались показать его близкие, когда делали этот памятник. Также интересные гендерные различия. Я это тоже заметила, когда изучала тему, что некоторые из могил, которые принадлежат женщинам, По всей видимости, связаны с какими-то личными или семейными отношениями с силовыми предпринимателями. Среди женщин можно встретить сидящих, что подчеркивает такую гендерную позицию, традиционное домашнее положение женщины. Я даже встречала могилу тоже авторитета криминального, где на памятнике изображена жена с мужем. Хотя жена в то время, она была еще жива, скорее всего, сейчас тоже жива. То есть вот такой вот тоже формат может быть. В качестве дополнительных знаков на надгробиях можно встретить средства передвижения, инструменты мобильности, которые подчеркивали такое благосостояние покойного. Во-первых, там может быть изображен автомобиль, во-вторых, это может быть ключи от автомобиля, которые покойно держит в руках. Вторым средством передвижения, которое тоже было обнаружено на надгробиях, это оказался конь. Это надгробия была в городе Перимь. Предположительно, данная могила является цыганской, поскольку именно в цыганской культуре конь является таким символом благополучия. Если мы говорим уже не об исследовании социологов, есть еще такое одно мнение, что феномен кичевых надгробий в России обычно связывают, конечно же, с 90 девяностыми годами, как и фейс кич, когда на могилах возводились вот такие вот помпезные несуразные памятники. Именно после распада СССР в атмосфере такой нагрянувшей свободы родственники погибшего бандита могли выражать скорбь с максимальным размахом. Религиозные обряды, в том числе погребальные тоже составляли жизнь православного. И если в ряде стран устраивают веселые похороны, встречи с усопшими, буквально вынимая их из могил, если вы слушали мои другие выпуски, вы понимаете, о чем я говорю, то в России это все понимается под какими-то вычурными надгробиями. В надгробиях, как правило, изображается душевный мир усопшего, воспевается их крутой нрав в изображениях сигареты в зубах — и кепкой на микрень. Могилы крупных мафиози показывают всю их власть и могущество с помощью масштабных каменных плит фото на фоне машин и всего имеющегося у них богатства. Современная культура не позволяет возводить в стране столь помпезные сооружения уже, но память о близких до сих пор может боржаться в фотографиях, на которых близкие започтили самые счастливые момент жизни. Какой вообще можно сделать вывод, почему это все происходит? Ну, во-первых, на это все очень сильно влияла эпоха, влияет до сих пор. То есть здесь именно идет концентрация разных видов капитала. Бандитские могилы представляют собой воплощение такого высокого объема капитала. Сконцентрировано в руках бандитских группировок. Капитал не только воплощается в деньгах, но и в недвижимости, что, в принципе, позволяет им выстраивать такие альтернативные способы захоронения. Например, есть капитал материальный. Это большой размер надгробия, сложная работа гравера, создающего изображение покойного в полный рост. И часто это сложные дополнительные детали. Социальный капитал. Это высокая сохранность могил, постоянный уход за ними, соседский характер захоронений. Символический капитал. Использование дополнительных знаков, подчеркивающих благосостояние и легендерную позицию покойного. Такие вот отличительные черты могилы подчеркивают престижность профессии бандита и утверждают значимость бандитских структур для социальной жизни. Захоронение предположительно принадлежавшие силовым предпринимателям, усиливают стратификацию пространства. Они как бы разделяют участок кладбища на престижные, то есть для определенной сферы, и безызвестные, простые, незначимые, в принципе, как обычные могилы. И такое символическое насилие, как бы, как, наверное, определенных смыслов на то, кем нужно быть, кем не нужно быть, оно осуществляется с помощью разных каналов коммуникации. Например, был такой социолог Дэвид Рут. Он в своем исследовании гангстеров Американской культуре отмечала значительную роль кинематографа в популяризации образа мафии. В России подобную роль сыграли всем известные фильмы ⁇ Бумер ⁇ или сериал ⁇ Бригада ⁇ а также другие менее популярные фильмы. То есть происходит такая вот романтизация бандитства, и еще это все накладывается на характер могил, то есть вот такая вот весомость могильных плит, под которыми лежат лидеры преступных группировок, она подчеркивает объем их символического капитала. И значение в истории России за последние 30 лет. Вот такая вот история. История становления культуры, возможно, уже ее разрушение. Но это имеет место быть. Потому что я еще почитала комментарии, какие приводят люди, обычные люди, кто это все видит. Они очень сильно ругаются. Говорят, что вой будут следовать и через сто лет это все копать, смотреть. Что они будут считать, что это какие-то святые люди, что это позорище, что нельзя это все выставлять. Но обычно все вот эти вот моменты, все вот эти вот форматы могил, практики различные, это все нормальный социальный процесс. Когда-то группировки и перестрелки были обычным социальным явлением. Сейчас это все с течением времени ушло, поменялось, поменялась структура общества, поменялись различные социальные явления, поменялись люди, сменились какие-то поколения, люди перестали знать, что это такое, потому что они банально не видели это своими глазами. Соответственно, и могильные плиты, надгробия, некрополи, бандитские, они тоже меняются, тоже прекращают свое существование. Да, они могут где-то появляться периодически, но из-за того, что мир меняется, общество меняется, структура общества меняется. Все это тоже влияет, и это все уходит уже на второй план. Поэтому нельзя, это тоже мое сугубо личное мнение, нельзя приравнивать бандитские могилы к какому-то убожеству, к какому-то кичу, к какому-то вообще позору России, позору культуры России, позору ритуальной культуры России. Потому что это все это просто какой-то этап в жизни страны, в жизни ритуальной сферы. И это все имеет место быть, и это все нужно изучать, и нужно это принимать. Так что принимайте это все, изучайте и слушайте мой подкаст. Будет еще дальше очень много интересных вещей. Надеюсь, что выпуск вам понравился. Пожалуйста, пишите в комментариях, как вам подкаст, как вам этот выпуск. Ставьте звездочки, ставьте лайки. Не забывайте рассказывать своим друзьям. Если вдруг вы узнали здесь много информации интересной, хотели бы рассказать об этом друзьям, пожалуйста, пишите им ссылку, пусть они тоже послушают. Приходите на мои лекции в апреле. Обязательно будет анонс лекций. Подписывайтесь на телеграм-канал подкаста. Там я выкладываю дополнительную информацию к выпуску. Не только эти фотографии, которые вы успели посмотреть сегодня, Будет еще бонусные фотографии. Подписывайтесь, участвуйте в вопросах, участвуйте в розыгрышах, там очень много всякой полезной информации. Спасибо вам всем, спасибо, что вы есть, и всем пока!